0: Olá pessoal que está nos ouvindo, sejam muito bem-vindos ao nosso novíssimo e recém-nascido canal de podcast que vai ser focado em discussões regulatórias sobre os tópicos que estão aí no dia a dia da indústria farmacêutica no Brasil. Eu sou a Mayara e eu estou aqui com as minhas duas parceiras idealizadoras desse projeto, a Rosana e a Vanessa, super profissionais da área. Muitos de vocês com certeza já conhecem elas. A Rosana é a minha musa inspiradora regulatória aí no país, que tá sempre por dentro de tudo que tá acontecendo. E a Vanessa, que também tá sempre super antenada, ela é bem conhecida aí por dar sua opinião sempre nas discussões. Ela não tem papas na língua. Então, Rosana e Vanessa, assim, só para ambientar o pessoal que tá ouvindo... Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre vocês, a formação de vocês, há quanto tempo vocês estão na indústria, por quais setores vocês já passaram, etc.
1: Rosana, você pode começar? Sim, olá pessoal. Eu trabalhei 17 anos numa indústria farmacêutica nacional, que aí o que foi importante para a construção da minha vida profissional, porque eu passei por todas as áreas, Inclusive, sabia até regenerar a coluna de troca iônica de água, né? E a parte regulatória e garantia de qualidade, passei pela, pela grande fase do PNIF, que era o Programa Nacional de Inspeção em Indústrias Farmacêuticas e Farmoquímicas da Anvisa, até mesmo a construção do, do que era, então, o novo marco regulatório 2003-2004. Trabalho hoje, com, hoje eu sou diretora de assuntos regulatórios, é, quero t- compartilhar com vocês um pouco da minha experiência e do trabalho que eu faço, aqui principalmente focado na minha impressão pessoal. Aqui quem está falando com vocês é a Rosana. E é, eu estou muito feliz com essa construção e espero que a gente consiga fazer um bom trabalho.
0: Vadessa.
2: Bom, olá a todo mundo. Uh, obrigada aí pela apresentação, Mayara, <risos> quem me conhece já das discussões de fato, eu gosto de falar tudo bem abertamente, bem claro, é, eu estou há 17 anos na área farmacêutica, né, na indústria farmacêutica, e assim como a Rosana e acho que, muito, do que muitas pessoas que estão hoje na, na área de assuntos regulatórios, eu comecei também como estagiária de controle de qualidade na Bristol, há muito tempo atrás. Então, passei pelas áreas de controle de qualidade, passei pela área de garantia de qualidade na Bristol e acabei indo para a área de regulatórios na Europharma em 2011 como especialista, né? então uma proposta nova na época, né? de ter uma pessoa mais, mais técnica dentro da área de assuntos regulatórios e... Com um período aí de uma saída de um ano aí que eu fui para Novartis, voltei para a Eurofarma. Hoje eu sou gerente de assuntos regulatórios na Eurofarma, gerente técnica, né? Então, tenho certeza que essa essa conversa vai ser uma conversa muito legal. Assim como a Rosana colocou, essas são minhas opiniões né, pessoais. Eu quero trazer a minha opinião pessoal aqui. E vamos conversar, vamos falar sobre o, o assunto de hoje, né? Legal, vocês já viram, que né, pessoal que é, é gabarito aqui, né, o pessoal de gabarito.
0: Eu sou a Júnior aqui, tá, gente, eu acabei de completar 10 anos aí na indústria, da, na área regulatória, né, não na indústria especificamente, porque eu, trabalha, eu sempre trabalhei em associação, e eu sei que eu tenho muita coisa para aprender ainda, óbvio, então, claro que eu vou me aproveitar bastante aqui dessas nossas discussões para fazer perguntas para a Rosana, para a Vanessa, também para os nossos convidados expertos que a gente pretende trazer aqui para alguns temas específicos. E espero que vocês também possam aprender junto comigo, junto com a gente, todo mundo. Só para ressaltar para vocês do nosso propósito aqui nesse podcast, é porque é para trocar ideias, tá? opiniões, discutir mesmo os assuntos que estão no momento, aí que estão na pauta da agenda regulatória, da indústria, né? da Anvisa principalmente, a gente não tá aqui para dar curso, não é para dar palestra, a gente não tá aqui para vender nada para vocês. A ideia é espalhar conhecimento mesmo, para você aproveitar naquela horinha vaga, preso no trânsito indo de manhã pro trabalho, voltando no fim da tarde, na academia, para ouvir os nossos episódios. Então, para deixar esse contato mais interativo, né, por último aqui, só queria deixar uh, para vocês que a gente conta com a participação de vocês. Vocês podem escrever pra gente no e-mail que é info.regulatorydrops.com dizendo o que vocês acharam, se vocês concordam, se vocês discordam, fazendo perguntas, dando sugestões de temas para umas próximas discussões que a gente vai fazer. E na medida do possível a gente vai incluindo aqui nos próximos episódios, tá bom? Esqueci alguma coisa, meninas? Acho que não. Acho e que também é isso. acho que não. Vou ok. Então vamos começar o nosso primeiro episódio e adivinhe qual foi o tema que a gente escolheu. Claro que foi a revisão do Marco Regulatório de IFA no Brasil, que está aí super recente, né? tem um monte de coisa que a gente poderia ter escolhido porque são um monte de assuntos acontecendo ao mesmo tempo eu imagino que todo mundo aí vocês devem estar todos enlouquecendo com tanta minuta para ler para avaliar para comentar discutir internamente na empresa tô errada vocês estão tendo tempo para dormir Vanessa e Rosana como é que tá a
2: vida aí tá fácil a vida tá fácil né não a vida tá muito Nossa, fácil
1: eu nem tá... consegui terminar de ler tudo numa única vez
2: assim. é
1: muita coisa foi um coisa. avalanche eu só tô vendo que a gente vai ter muito material para conversar
2: por esse canal, se o pessoal gostar dessa ideia. A gente vai passar. O só dia esses inteiro. últimos
1: dias foram não. muitos temas, muitos temas. Ah, só nessa
2: uhum. semana foi IFA, CTD, Estabilidade, uhum. né? Que saiu agora, que agora semana uhum. que vem a gente tem a, a discussão lá okay. Visa, é Então E não são assuntos leves, né? Na verdade, são as, dos assuntos mais densos que, que tem, né? e na semana passada eles colocaram na Dicol a, a revisão da, da, ina, da de inalatórios eu fiquei desesperada, eu falei meu Deus do céu, não vai dar tempo, aí tiraram eu não sei se isso é bom ou se é, é ruim, mas pelo menos não precisei não precisei <risos> atrás é, mas eu disso
1: você esqueceu o pós-registro de biológicos Pô, é verdade, é, tinha esquecido é uma boa alteração
2: <risos> é, exatamente, tinha esquecido dessa também é verdade
1: Nossa, a gente tem assunto até
0: 2020 para gravar aqui na noite <risos> gente, não vai dar conta mesmo mas bem, vamos lá então. Então, como a maioria de vocês já deve saber, né, a Anvisa está promovendo aí uma revisão bem grande no marco regulatório de insumo farmacêutico ativo no Brasil. São quatro consultas públicas diferentes, né? A 682, a 683, a 688 e a 689. São três RDCs e uma IN nessa. Né, se eu não estou louca. As duas primeiras são mais voltadas para os aspectos de registro e pós-registro do IFA, e as duas últimas para os aspectos de boas práticas né, de fabricação, distribuição, fracionamento de IFAS. É um tema bem importante, né, de extrema importância, são 60 dias para contribuir, né, vai até 22 de outubro, a data de contribuição e quanto antes né, vocês despenderem tempo para estar tá observando e avaliando esses textos, aí é melhor. né? Mas chega de eu ficar falando aqui, né, que quem tem que falar aqui são as minhas experts no assunto, vamos ao que interessa. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas CPs. Eu queria primeiro fazer uma pergunta para a Vanessa, que está trabalhando né, dentro de uma indústria farmacêutica hoje. Vanessa, então assim, na tua análise, né, dentro de todo esse novo marco proposto pela Anvisa, qual que é, qual que vai ser o principal benefício para as indústrias, na tua
2: visão? Olha, tem bastante coisa legal nessa norma, uma norma que ela tem que acontecer de fato, né, porque já é assim, em países altamente regulados, a Anvisa é uma agência que é uma agência muito forte, né, é membro do ICH, e a gente tinha aquela, a Anvisa é uma uma agência muito pequena, embora seja muito ágil de fato, mas ela é super pequena e tinha essa necessidade de adequar, né, de de centralizar essas avaliações para otimizar o tempo dos especialistas, né? então tem bastante coisa legal nessa, nessa norma, Uh, eu vou citar duas principais, tá? que o que eu vejo como muito importantes e especialmente, eu fiquei especialmente contente com a CP quando ela foi com essa CP quando ela foi publicada, especialmente a de, de Difa, né? De, a submissão do dossiê do IFA, hum. porque a princípio era para ser responsabilidade do fabricante do medicamento e tinha toda uma discussão sobre o fabricante do IFA não poder interagir com a Anvisa porque ele não tinha CNPJ. Eu ainda não sei como a Anvisa vai, vai fazer essa viabilização administrativa né, no, no site deles, mas hoje eles já recebem uh, parte fechada de, de, de DMF, né, então acredito que seja... Uh, mais ou menos da mesma forma ou vinculando ao número do protocolo do medicamento, né, O que é do processo, né? Do, do, do medicamento, que é mais ou menos o que acontece na Europa, né? Então uma, uma boa, uma coisa muito boa que eu que eu percebi que veio com essa revisão da CP, uh, com a publicação da CP em relação à minuta, né? É que de fato a responsabilidade pelo pelo DMF ficou na mão do fabricante do, do insumo, né? Isso não quer dizer que o fabricante do, do medicamento ele não tenha que fazer, uh, como é na Europa, né, a, 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 a solicitação de, de, de registro. É só eventos muito excepcionais. Que existe a previsão de que o fabricante do insumo, e nem vai ser prioridade de avaliação para a Visa, envie isso normal, envie isso uh, standalone para a Anvisa, né? Então, isso foi uma coisa muito boa, né? Isso vai otimizar o trabalho da Anvisa e para a gente também fica na mão do fabricante do IFA a responsabilidade sobre, sobre a, 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 o envio da documentação, resposta de exigência. Por um outro Tira lado... Tirou um como pequeno falou. grande peso de vocês, então. É, né? tirou um peso. Eu não vou falar Nossa. agora, porque a gente vai falar sobre negativas. Mas existe uma parte negativa <risos> tá. nisso também. é Uma questão negativa nisso também. O segundo Já ponto que eu achei que ficou muito bom... Não, tem até mais um ponto, hein? Tem três pontos. Que também... Okay. Todos eles têm, têm a seu, seu ponto bom e o seu ponto ruim. O segundo ponto que ficou muito bom, e que também vai ter seu ponto ruim lá pra frente... É que é, ficou o pós-registro de IFA agora, ele ficou é, separado do pós-registro de medicamento. Então, a não ser que tenha, de fato, alteração que inclua, que altere né, a, o, o controle de qualidade para o pro medicamento, pro medicamento, então, por exemplo, alterar é, tamanho de partícula num produto de liberação, de uma suspensão a um comprimido, alterar a rota de síntese que altere a especificação de controle de qualidade final do IFA. Não sendo estes casos, todas as provas que a a empresa vai ter que apresentar, na verdade, são do IFA. Então, quem vai apresentar, geralmente, é o fabricante do IFA, mas a parte do controle de qualidade da da empresa fabricante do medicamento que tenha impacto, qualquer alteração, se é que tenha. né? Como o fabricante do medicamento só altera os seus controles, caso o fabricante do IFA altere os controles de qualidade, então, o nível de, 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 de é, necessidade né, de uh, o nível de, de, de alterações o nível de, de ações que, né, que a fabricante do medicamento vai ter que fazer por conta de alterações no IFA ele vai ser bem reduzido para medicamento então a não ser que tenha alteração em, em especificações que de fato é, alterem as características do medicamento não tem mais colocar estabilidade e perfil como era antes né Uh, se a gente lembrar do quadro lá do anexo 1 da RDC-73, toda vez que alterava inclusive uh, fabricante, né? Inclu- altera- incluía a fabricante com o mesmo controle de qualidade, ou seja, não alterou nada nas características do, 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 do IFA, uh, você tinha que fazer um perfil, uma estabilidade do medicamento lá na frente. Né? Então, isso eu achei que foi muito bom. E o terceiro e último ponto que eu achei que foi muito bom dessa norma, mas esse vai ter um revés louco lá na frente, hein? É hum. Que alterações maiores de insumo Não tem mais lista de, de documentos, gente Como assim? Agora a gente vai ter que ser responsável por saber O que mandar para a Anvisa em caso de alteração maior Isso já é assim na Europa Toda alteração maior Você tem que avaliar o seu processo Como se fosse um PAT, né? uma avaliação do PAT E você okay. que vai propor as provas para a Anvisa, né? Eu imagino que a Anvisa já está pensando muito no ICHQ12, quando ela faz isso, né? O de Life Cycle, no qual, de fato, a responsabilidade sobre a alteração e sobre as propostas, elas estão na mão do fabricante do medicamento. Então, são justamente essas alterações maiores que serão aquelas que, eventualmente, podem dar origem a a necessidades no âmbito do medicamento, né? Então, testes no medicamento, não só no IFA que não tem lista de de documentos, né? A gente no Brasil está muito acostumado a trabalhar com listas de documentos, que a Anvisa diz o que a gente tem que fazer, né? Isso vai ser bem, 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 no mínimo, um desafio para as indústrias. Uma maturidade Ah, bem maior, né? Uma maturidade maior. Lembrando que aqui no Brasil a gente não tem a figura que tem fora do Brasil, que é o expert, né? Que ele, o expert que faz a avaliação e faz inclusive o o sumário do módulo 2 do CTD. Então ele ele ajuda as empresas a. a, Ajuda não, porque lá é obrigatório ter o o comentário do expert, né? Junto com o CTD no caso de alterações de pós-registro, principalmente as maiores. Aqui a gente não tem isso, né? Então vai caber as as empresas mesmo, mesmo propor isso. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Porque a gente tem várias situações ali na, na, na norma de IFA, no qual você pode perder o CADIFA. E alguma delas, algumas delas incluem a não apresentação de provas. né Então, não essa entendi. maturidade que as empresas vão ter que ter e a maturidade de quem está avaliando a mudança, seja na equipe de DMF, seja na equipe uh, de qualidade, seja dentro da área de assuntos regulatórios, isso tem que ser uma coisa muito muito concreta, né? Muito pensada, né? Não dá pra gente, só porque a Anvisa não coloca a lista de documentos, você mandar qualquer coisa e achar que, né? Porque essa subjetividade ela vai acontecer daqui pra frente porque a tendência é assim mesmo. né? A gente não tem mais tudo tão detalhado, né? Até pra copiar os exemplos de fora do Brasil. Fica até limitado muitas vezes, né? Fica, fica. E assim, quando você tem tudo muito fechado, você... Se acontece uma situação fora daquilo, você está sem sem abertura para 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 agir, né? E eu daí, acho Kai, muito positivo. Daquela outra briga, né? Daquela outra briga, né? Que você tá
0: bem acostumada com isso, né, Rosana? Tá tudo quadradinho da empresa quer fazer diferente, né? Como que vai lá no Vista discutir para fazer diferente? Você concorda com esses então. pontos que a Vanessa colocou? Tem algum para acrescentar?
1: Eu Eu concordo com tudo que a Vanessa falou. Eu acho que o que é legal só complementar, é assim, dentro da visão de uma entidade né, de classe, onde a gente tem diferentes perfis de associados. Então, esse impacto que a Vanessa coloca, ele é muito distinto, dependendo do, do portfólio da empresa, com o tipo de produto que ela trabalha. Então, quem tem insumos mais novos, ele vai ter um impacto menor. Quem trabalha com produtos mais antigos e precisa fazer alteração, uma inclusão de fabricante novo ou uma alteração maior, ele vai ter um desafio ainda maior com esses produtos. Eu concordo com a Vanessa, eu acho que o grande ganho é é não ter que fazer tantos pós-registros, por parte da indústria farmacêutica, né, muitas das alterações estarão... sobre a avaliação do fabricante do insumo e somente aquelas que possam trazer um impacto no produto acabado é que fica maior responsabilidade por parte do fabricante desse produto. E antes era uma uma lógica diferente, qualquer alteração a empresa tinha que ficar fazendo diversos testes e justificar e inclusive justificar com um conhecimento que às vezes ela não tinha. tão grande, tão bem, tão aprimorado assim. É é um desafio a Anvisa pensar em não estabelecer lista de documentos. A gente percebe que as próprias empresas, por receio, sempre acabam pedindo, querendo alinhar as expectativas com o órgão regulador. Então, esse é um grande desafio que eu também acho que a gente vai ter que exercer, só que sem dúvida nenhuma. Você sai de uma lista rígida, fixa e permite que a empresa, as empresas, né, porque aí no caso são ambas as empresas, elas possam, com expertise, justificar o que elas precisam apresentar ou não. É, eu acho que não requer uma maturidade só é, do setor regulado, eu vejo que ela requer uma maturidade também do órgão regulador porque, se vocês verem, eles também trabalham em POPs, em em manuais, em guias, em checklists, para também alinhar, padronizar a análise entre os diferentes técnicos. Então, eu acho que esse também vai ser um aprendizado para o órgão regulador,
2: no caso, aqui para a Anvisa. Exatamente. A Anvisa, inclusive, estava dizendo, esses dias aí que eu tive uma reunião sobre um outro assunto, que ela estava para publicar um checklist de avaliação que eles usam na avaliação no, do, de dossiê para pra, as empresas. Né? Então, é, vamos ver como é que eles vão fazer aí né, com essa... Porque para eles também é uma quebra de paradigma. Né? O que a Rosana uhum. falou, de fato, é, não é só para a empresa, né? é para a Anvisa também. É não tem como a gente fugir muito disso, né? porque lá na frente, na hora que a gente for implementar o Q12... É tudo é baseado em avaliação de risco, né, então é, uma, é um bom uh, começar agora com isso, é um bom termômetro para ver como é que vai ser isso no futuro, né, vamos ver como é que vai, Exatamente. né.
0: Exatamente, muito legal. Exatamente, bom. Nossa, já foi uma super aula
2: agora
0: de pontos <risos> aqui, Eu só em apenas 10 minutos, olha o tanto que a gente já conseguiu discutir. E pensando no contrário, agora então, Vanessa, que você já tinha começado a comentar antes, agora completa então. Qual que você acha que vai ser o ponto mais difícil? Qual que vai ser a maior dificuldade nesse novo formato para as empresas?
2: Olha, eu acho que o formato em si não é a dificuldade, viu? Porque esse é um formato que já acontece fora do Brasil, então essa interação com com a agência reguladora ela já acontece fora do Brasil, né? eu acho que o formato em si não é muito a dificuldade. É, talvez a gente tenha um pouco de dificuldade, falando especificamente do, do formato, uh, relacionado à falta de versionamento, numeração, que a gente sabe que fabricante de insumo para né? porque o Brasil ainda é considerado o rest of the world, é, a gente sabe que eles não têm esse cuidado Como eles têm um cuidado para dossiês Que são para a Europa né? Então eu eu até experiência própria toda vez que eu peço uma atualização de DMF né, por questão de uma exigência ou qualquer coisa que seja, o que eu recebo não é um novo DMF compilado com aquela alteração, versionado eu recebo picado, eu recebo aquele documento que eu estou pedindo e eu tenho que incluir então é muito difícil você conseguir ter essa, esse controle de versão, e a gente como indústria fabricante de medicamento responsável pelo, pelo nosso produto no mercado a gente precisa agora é, forçar que o fabricante do insumo tenha isso tudo muito controlado para o Brasil, porque senão a gente perde o tracking das coisas e depois, no final do dia, é produto nosso que sai do mercado por recall, por, por cancelamento de registro, enfim. E, e, do formato é isso que eu tenho de dificuldade. Ah, do, da, dessa questão que eu falei que depois eu falaria lá no, no, na parte dos boas, que eu acho que pode acontecer é, com essa questão do, 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 de não ter a lista de documentos, que eu já até deu uma uma palavrinha antes, é que muito produto vai ficar irregular. né? Muito insumo pode ficar irregular. Até que a Anvisa tenha avaliado isso. E a Rosana acabou falando exatamente o que eu ia falar nesse ponto que eu falei que eu ia falar lá na frente. Essa subjetividade que não é só da empresa, a subjetividade da agência, ela, de fato, vai vai nos dar um pouco de, de, de problema. Eu acho que a gente vai ter que falar Uh, vai ter que ter muita reunião com a Anvisa lá para discutir é, o, o, o discutir se eles ac- no começo vai ser terrível eu, eu estou vendo que vai ser um, um terror né porque a gente <risos> Ai, não vai saber Deus. na dúvida vamos ficar com medo e vamos a gente vai acabar tendo que ir na Anvisa né pra, ou fazendo site qualquer que seja para confirmar a, a, o que o que a gente está fazendo né mas uhum. com o tempo eu acredito que vai melhorar um ponto só que eu estava que eu conversando com a Maiara esses tempos aí, né? É só uh, a questão do, do, do como a Anvisa vai tratar o que está no mercado, né? Então, isso para mim ainda está um pouco em dúvida, né? De como será tratado o que está no mercado, porque das minhas conversas com a COIFA, o que eles sempre colocaram é que neste momento, e o que é muito sábio da parte deles, neste momento o mercado não seria. Ah, e quando eu falo mercados os medicamentos que já estão registrados, eles não uhum. seriam afetados, né? E é, a gente. Vanessa. Oi.
1: Não, não. Desculpa. Eu quero depois eu quero complementar isso. Rosana ah, é, é, vai ponto, ter é o ponto mais é o ponto informação. Mais nova? importante. Você tem informação nova. É não porque eu acho o seguinte. Eu acho que o ainda dentro do do, do desafio da orientação principal que a gente tem que dar. É, como entidade de classe o que, que eu percebo, as pessoas correndo esperavam assim, uma regra clara de, olha, você tem X tempo para acertar, é, pedir todas as cadifas, acertar as cadifas dos produtos, e não é assim, essa norma ela veio óbvio, para o que é novo, para registro você tem que já começar o processo como está estabelecido se você tiver com aquelas situações de inclusão ou alteração de fabricante ou alteração maior, sim, você também tem que seguir o que a norma nova diz, mas quando você fala assim, "Ah, o que vai acontecer com o produto que está no mercado? Se você não fizer alteração, neste momento você não vai ter nada para fazer, entendeu? Então, a Anvisa não vai pedir para se adequar a quem está no mercado, a menos que ele tenha uma alteração pós-registro, dessas que nós falamos. Deixa eu só
0: contextualizar, Rosana e Vanessa, deixa eu só contextualizar que eu para ver se eu entendi errado, de quando a Vanessa me explicou. Eu acho que o caso aqui, que a Vanessa explicou, um exemplo que ela deu, eu acho que faz sentido a preocupação, é quando uma existem produtos registrados no mercado da empresa A, B e C. Daí uma empresa D quer registrar também aquele produto no mercado. Para ela vai ser um produto novo, mas já existe no mercado aquele produto com aquele IVA. E neste processo do registro dela, do novo, acontece alguma coisa e a Anvisa pede alguma alteração, que ela tenha que fazer isso com o fabricante do IVA. Se existir uma alteração aqui, aqueles que já estão no mercado vão ser impactados, eu acho que é essa, essa dúvida. É isso, é, é essa Eu que acho que tem. Assim,
2: é isso mesmo. Mas eu acho que é. Na verdade, por mais que a Anvisa diga que, nesse caso, os que estão no mercado não seriam impactados, como eu comentei, eles acabam sendo, porque no momento em que... Dependendo da duração, claro, obviamente, né? Mas no momento em que o fabricante do insumo, que já está em algum outro produto do mercado, ele é questionado ou ele tem que fazer uma alteração por conta de uma nova aplicação de de registro, ele vai alterar o DMF dele como um todo. E se ele altera o DMF deles, for uma alteração maior, por exemplo, a gente vê que a Anvisa pede bastante redefinição de material de partida, que é um ponto que eu também queria colocar aqui um pouquinho ah. mais para frente. Uhum. Pede bastante para fazer a redefinição do material de partida. Então, se existe essa solicitação para mim, que já que estou com esse novo medicamento, né, com esse insumo que já tem em outros medicamentos no mercado, ele vai alterar o DMF de modo que ele vai ter que avisar todos. E aí, indiretamente, essa alteração vai ser aplicável a todos que estão no mercado. Não porque por uma ordem da Anvisa, mas sim porque aquele, aquele DMF foi alterado posteriormente. Então... Até uma proposta que eu estava tentando conversar com a Coifa era para fazer como foi na Europa, né? na época em que eles começaram a fazer essas avaliações mais inteligentes, vamos dizer assim, uh, otimizadas. né? Avaliações inteligentes que eu digo reunido tudo, avaliando uma vez só o dossiê e não avaliando várias vezes. Então, essas avaliações otimizadas. É, eles Tiveram que passar uma régua a princípio. E não estou falando que tem que passar uma régua para sempre. Não é isso. Né? Uhum, é uhum. Pegar agora e falar: bom, o que está no mercado? É que nem o FDA tem aquela lista de DMF: é do, paracetamol do fabricante X, é, ibuprofeno do fabricante Y. E não só os CIFAS antigos, tá? Redinizolon do fabricante Z, enfim. Né? Então, aquela lista. Né, de medicamento, do IFA e do fabricante Falar, bom, tudo que está no mercado está regular Qualquer DMF que entrar com data anterior Data de versão né? Anterior a isso É o último que já está atualizado Porque a princípio tudo que tá no mercado deveria estar tá atualizado Agora, eu não sei como eles vão fazer isso Porque isso seria como se fosse uma lista positiva, né? Eu não sei se... Eu já fiz essa proposta para a Anvisa algumas vezes, né? Para a Coifa, justamente para não ter esse problema, porque não adianta não mexer no mercado quando o fabricante vai mexer no seu DMF. E não, não é uma questão de mexer no mercado, porque a princípio, em teoria, o mercado está atualizado. Então, se eu tenho um DMF agora entrando comigo... Que é de uma data anterior ao marco regulatório do IFA, e ele já está em algum medicamento. Esse esse fabricante com esse insumo já está em algum medicamento no mercado. A princípio, e olha que isso pode não ser verdade, porque existe uma série de complicadores, né? Linha diferente, dependendo do preço, ele fornece o medicamento de um local ou de outro. Então é uma questão muito complicada para Anvisa lidar, porque esses que estão entrando novos novos novos, registros de medicamento de moléculas que já existem no Brasil, elas podem, sim, mexer com o mercado na hora que começar a fazer solicitação de adequação de DMF por conta de exigência no nível do do que está sendo solicitado hoje, tá? Então, eu acho que vai ter um impacto, eu acho que pode ter um impacto. E no começo vai ser bem doloroso, porque... né, A gente não vai ainda nem estar sabendo lidar com essas questões de pós, porque entra junto, né? Pós-registro de medicamento, de de insumo farmacêutico entra junto. Então, a pessoa que tiver sido impactada por isso, por conta de uma atualização de DMF de outra empresa, ela já vai ter que seguir as normas, vai cair no colo dela uma bomba e ela vai ter que seguir as normas do pós-registro, de acordo com o que está sendo proposto agora, né?
0: Está aí um ponto para se discutir mais a fundo, então. Uh, é, antes o de eu puxar eu acho... a proposta... Ah, assim, é, uhum.
1: desculpa, pode falar, Rosana. Não, 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 eu ia falar. O que eu acho é que tudo que a Vanessa está colocando mostra a importância desse tema, é, o modelo anterior que era extremamente frágil, porque a gente ficou ali numa lista reduzida de produtos, né? E concordo que vai ter um período aí de transição, de adequação, muito importante, adequação no total, para que, que funcione este novo esquema, não adequação por parte de empresas, né para que funcione de uma maneira correta e, e, a, e trazer todos esses novos guias. Sem dúvida nenhuma, o mais é, crítico deles é o, o de redefinição de material de partido, acho que é onde a gente pode ter um impacto maior mesmo, Mas eu também acho, Vanessa, que talvez por isso que ela não fixou tanto os documentos que você tem que apresentar, porque eu acho que aí ela vai aceitar melhor essa análise de risco, porque senão todo mundo teria que fazer tudo ao mesmo tempo,
2: concorda? Sim, concordo. E essa análise
1: de risco você pode levar por tipo de produto, por quantidade de fabricantes, vários pontos, e assumindo compromissos de fazer adequação no futuro. Talvez essa seja uma outra lógica também. Sim, concordo.
0: E, Rosana, tem algum ponto que você acompanhou bastante, né, todas essas discussões aí da pré-consulta pública que gerou essa, essa minuta, né? Tem algum ponto que você acha que, que, que tá passando desapercebido pelo pessoal, que talvez o pessoal não tenha ainda questionado muito e que você acha muito importante, que pode trazer uma dificuldade aí o futuro?
1: Olha, além desses pontos que a Vanessa colocou, que sem dúvida são os pontos mais importantes da norma, eu destaco algo que vem desde o tempo da 57 de 2009 e que com certeza vai ter ainda muita discussão, que é a questão do nosso modelo, porque internacionalmente quem é o responsável pela solicitação, pelo, pelo pagamento de taxa, é o é. fabricante do insumo. né? E no Brasil por considerar que que parte deles não tenham um CNPJ no país, então eles não poderiam recolher essa taxa. De novo, a gente vem com o recolhimento das taxas por parte da do fabricante do produto acabado, e seja eles quantos forem, né? Uhum. Então, para às vezes uma mesma cadifa, ela vai ser solicitada por várias empresas, né, em diferentes diferentes portes. Então, isso é, nós vamos ter um webinar da Anvisa, nós vamos ter muita discussão da norma e eu tenho certeza que esse ponto vai vir à tona várias vezes. De né? novo, né? Precisaria, inclusive, de novo. É, e inclusive, né, lá atrás isso foi questionado judicialmente. Eu acho que a Anvisa ela, ela já consultou com certeza a procuradoria, porque ela diz é que esta taxa. É, para manutenção de todo o sistema de inspeção, né, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, porque também a gente não pode esquecer que é uma orientação da OMS. Toda vez que uma agência simplifica os processos de pré-mercado, ela tem que investir mais nos processos de pós-mercado. E a gente tem feito Entendi. isso em vários, várias categorias de produtos, né? que hoje você tem muito mais produtos notificados, cadastrados, do que efetivamente é, registrados em comparação ao passado. Então, há uma necessidade maior de de investimentos no pós-mercado. Então, ela justifica que todas essas taxas serão para o sistema de fiscalização do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Mas eu acho que esse é um ponto importante e as empresas, e também, de novo, eu volto a dizer, que afeta de forma distinta as empresas, né? E podem ter empresas com portfólios de produtos genéricos, antigos, que vão ter um impacto maior do que empresas que trabalham com produtos mais inovadores, né, Entendi. por exemplo. E posso só continuar contigo ainda, Rosana, já que você
0: acompanhou todo esse processo, né, pode ser que nem todo mundo que tá ouvindo tá a par, né, de como foi, toda. porque essa foi de fato, né, uma análise de impacto regulatório, né, que é um
2: uma nova visão aí
0: da Anvisa que ela vem criando, e toda essa construção dessa minuta que veio agora ser publicada como consulta pública, ela teve um processo bem diferenciado, né, de criação de grupos de trabalho, entrevistas,
1: etc. Você pode fazer um resumo, explicar para o pessoal como que foi isso, né, de dentro? É, é, ele foi bem interessante, a gente viu que ele gerou vários frutos, hoje o processo já está sendo construído de forma distinta. E vou explicar o porquê. Então, primeiro, a Anvisa reuniu diferentes agentes que estavam envolvidos no processo, ou seja, nós tivemos que trabalhar juntos. Fabricantes de medicamento, fabricantes de insumo. Dentre os fabricantes de, de insumos, os fabricantes nacionais de insumos, internacionais de insumos, importadores de insumo, distribuidores de insumo. E dentro do setor farmacêutico, é, esse pessoal, que, equipe técnica né, de empresas é, nacionais, é, de genéricos, de produtos inovadores, produção verticalizada. Então, a Anvisa já utilizou também ferramentas né, para fazer todas essas pessoas conversarem e para ela entender o impacto diferente ferramentas muito interessantes, né? design thinking, ela ficava calada, que não é fácil, uhum. para deixar as pessoas <risos> apresentarem quais seriam as suas dificuldades. E quando eu digo que gerou frutos, é porque esse trabalho fez hoje, se você observar, nós já tivemos dois editais de chamamentos públicos para criarem grupos de trabalho, né? que são o, o da revisão da RDC 200, que é a revisão da resolução... De, de registro de genéricos similares e novos, que vá, visa discutir o processo de alteração ao invés de categorização de, de produtos por vias de registro. E agora, o mais recente, que é um edital de chamamento para a revisão da norma de rotulagem, onde ela espera reunir conceitos de segurança de pacientes junto com representantes de setor. Então, eu acho que ela gostou desta ideia de pôr grupo de trabalho, das pessoas discutirem melhor,
2: uhum. antes
1: de vir com uma norma que foi produzida exclusivamente com a, a, com conhecimento interno e com a visão do órgão regulador. Essa foi a principal alteração uhum. e eu acho que esse, esse resultado, o resultado desse grupo fez com que a gente mudasse. Hoje a gente vai, eu acredito né que a Anvisa vai trabalhar muito mais com a discussão prévia da consulta, da, de uma consulta pública antes mesmo de disponibilizar o, o texto, o conteúdo. Porque se
0: aprende também muita coisa nova que você não nem imaginava, né? Durante esse processo é. aí.
1: E principalmente quando você olha o, você está aberto a ouvir o impacto para os diferentes atores. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Porque senão, tanto para nós como setor regulado entender o que é mais impactante sobre a ótica da vigilância sanitária, como também eles ouvirem né, o que é crítico para o setor, porque às vezes você pode desestruturar todo um setor. Né? Se você põe, por exemplo, essa mesma norma para ser é, seguida em um ano, dois anos, por todo mundo, por todas as empresas, no mesmo momento, isso poderia dar um impacto muito grande. No caso de IFA, tamanha a nossa dependência, dos, dos produtos importados né? por mais que você queira fomentar uma produção nacional nós ainda estamos muito aquém disso né?
0: entendi. Então, eu acho que
1: essa é uma medida muito importante nesse sentido entendi, obrigada e Vanessa, você acompanhou
0: né, esse trabalho do, do grupo né, não diretamente dentro né, você não era uma, uma das entregantes mas eu sei que você com certeza acompanhou todas as discussões aí paralelamente Sei que você já colocou vários pontos antes, mas na sua opinião, dentro principalmente da, do ponto de vista técnico, que, né, que você é muito boa no ponto de vista técnico, tem algum ponto que você viu que não teve
2: consenso e que precisa ser mais discutido ainda? Olha, o, o que não estava não tendo consenso, eu acho que no final, nessa proposta final, é, acabou sendo um pouco melhor consensuado eu particularmente eu não estava no grupo técnico no no, no, no grupo que estava com a Anvisa né mas eu estava por trás uhum. é, no grupo suporte né e a gente tinha um representante lá que levava os nossos posicionamentos e como toda discussão obviamente várias vezes deu deu discordância né e uma das ah, maiores não. discordâncias era justamente é, essa questão do fabricante da gente ter que ser responsável por incluir o do, do DMF, de como seria controlado o mercado, né? Se é que o mercado seria controlado e o escopo da norma que para mim ainda está por conta dessa questão de como seria controlado o mercado, né? O escopo ainda está um pouco ainda não está muito definido ainda. Eu acho que como eu falei ali, né, você colocar que só para os novos registros né, de medicamento, isso será seguido é legal, né, já é melhor do que o que a Rosana comentou que no começo era para uma adequação completa do mercado, mas ainda tem esse ponto que eu coloquei de né, como é Ok, os novos que vão ter essa definição, mas como esses novos quando não são novos de fato, como que eles vão ter essa, essa, essa adequação no, 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 no dossiê de quem está no mercado. Um ponto que foi bastante discutido na época era a questão do GMP, né? que é uma outra, não é a do Cadifa, é a outra CP, não vou lembrar o número agora, e eu achei que ficou boa no final. É 688. 688 ficou boa até, né? porque a Anvisa vai avaliar uh, com base em risco como ela também teve agora a discussão de boas práticas, né, que entrou em vigor das boas práticas de fabricação modelo Pix, uh, justamente para já poder aceitar a, a avaliação de outras agências. Então, é, isso eu achei que ficou bem, bem, bem legal, perto do que era, né? Óbvio que é, ainda existe uma necessidade que não existia antes, né? A gente tinha uma lista de IFAs, só que eram uh, sujeitos a, a avaliar. A, a, a inspeção, e agora a gente tem uma lista muito maior, na verdade todos, né? a não ser que, que uhum. possa compartilhar essa que, que exista já uma, uma, uma avaliação de GMP compartilhada por um, um membro do PIC, mas achei que ficou bom essa, no final. E, no geral, uh, tirando essas preocupações, como a Rosana falou, da responsabilidade da taxa, a minha preocupação sobre o mercado, no geral, achei que, que ficou bem melhor do que o que tinha sido inicialmente colocado. E muito do que muito desse trabalho, desse, desse resultado, é o que a Rosana colocou, né? A capacidade da Anvisa dessa vez sentar, usar ferramentas, daqui, a gente tem visto isso, uma tendência da Anvisa, né? Ela já começou é, com essa abertura de discussão do mercado já um pouco mais forte na né? RDC 166, que eu participei do grupo de trabalho. Fazendo um grupinho menor Veio com, a, com isso também com a 73 E agora ela está assim, Inovando completamente Usando ferramentas, como a Rosana falou né? Design thinking Avaliação de risco Ela sentava ali com cada, cada Segmento né, que seria afetado Por isso e ouviu As preocupações de cada segmento né? Porque eu sou a Entendi. preocupação da indústria Mas existem todas aquelas outras preocupações Que a Rosana citou Não acho que vai ser uma norma fácil, mas eu acho que ficou muito melhor do que o que era a princípio. Eu eu acho que ainda tem algumas coisas para se alinhar, mas ficou muito melhor. Eu
0: tinha achado estranho que nenhuma de vocês tinha comentado boas práticas ainda. Então eu vou perguntar para a Rosana também, porque eu tinha, do tempo que eu acompanhei as discussões lá atrás, né, que agora eu estou bem por fora, eu tinha em mente que tinha um grande ponto polêmico que era a questão de qualified person, que muito se falava, né? Uhum. E, tem Paio, toda, né? É, e tem toda a questão que... Eu participei de algumas discussões da semana passada e que existe muita dúvida ainda sobre a, a qualificação de fornecedores, que, a meu ver, uhum. vai ter uma mudança muito grande. Que me corrijam se eu estiver errada. Porque realmente... É, Como a Vanessa falou, a norma está bem alinhada com a revisão né, da 17, que também está saindo junto. Toda essa questão de qualificação de fornecedores, pelo menos eu entendi que a Anvisa está cada vez mais querendo essa responsabilidade compartilhada com as empresas. né, Então, vai vai ser muito mais forte essa cobrança sobre a qualificação de fornecedores através de auditorias. E eu queria ver como é que vocês estão analisando o impacto. Me chamou a atenção, porque eu vi muita eu vi algumas empresas reclamando já disso, porque vai ser difícil, porque deveria considerar só a inspeção do outro, etc. Como, como que vocês estão vendo esse ponto?
1: Maiara, vou Oi? dizer né, do, do ponto de quando foi colocado esse tema... Na verdade mesmo, a gente sabe que já existe essa necessidade de qualificação, né? Isso já existia na 204, existe, né? Na 204, só que ela veio mesmo mais forte agora, porque um outro conceito também que é Anvisa trabalha, trabalho hoje muito mais forte do que no passado, é a responsabilidade compartilhada. Então, ela também divide parte da responsabilidade, parte do trabalho dela, com quem tem interesse no produto, inclusive mesmo, até mesmo para você poder justificar né, em análise de risco. Você está acompanhando também ela poder ouvir você. Uhum. Então, ela não fechou qual é o perfil do profissional, pode ser a própria pessoa responsável técnica ou uma outra pessoa designada. Entretanto, ele hoje, né, na, 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 na documentação que ele encaminha, isso daqui eu estou falando na CP 683, na documentação que você encaminha para registro, ele atesta, esta é a proposta, é o que está na consulta pública, ele atesta que a fabricação do IF é conduzida de acordo com o DIFA e que as boas práticas são aplicadas em todas as etapas do processo de fabricação. Ou seja... Você pode até fazer um consórcio porque realmente você auditar às vezes todos os fabricantes eh, insumos que às vezes não são insumos de grande relevância para uma empresa mas vai ter alguém que vai assinar testando tudo isso e essa é o conceito de responsabilidade compartilhada que ela já trouxe lá no PAT né, na revisão da 73 e que agora ela está aprimorando esse conceito também nessa norma. Já existia mas agora ele está ficando um pouquinho mais mais, robusto, com um pouco mais de responsabilidade. E que quando é um insumo de grande interesse para a empresa, eu acho que é difícil mesmo ela não estar envolvida nesse processo de qualificação. Não sei, eu gostaria até de ouvir a Vanessa, o que ela acha desse ponto, Vanessa. Se você vê uma grande mudança conceitual, eu acho que só a questão de, teoricamente, isso depois ser para todos os insumos que hoje as empresas também trabalhavam de maneira distinta, mas também ela não obrigou que fosse uma inspeção por cada representante da empresa. Você pode trabalhar num esquema de consórcio, você pode fazer alguma outra outra distribuição.
2: Uhum. É, eu acho que uma coisa importante que não ficou é, é, obrigatório, que a princípio, né, e isso veio muito uh, uh, por conta da avaliação de, de impacto regulatório. É que no começo a Anvisa queria fazer inspeção em todos os fabricantes, uhum. né? E aí é, elas fizeram uma, uma avaliação lá, né, Rô? ficou muito legal lá. Do, quanto muito que eles legal. teriam que se locomover e ainda não tem, não, uhum. não tinha capacidade, né? Então ela olhou uhum. e colocou dessa forma que a Rosângela está colocando você, responsável por fazer a sua inspeção, que pode ser por meio de um consórcio, né? E as empresas vão ter que uhum. é, até avaliar como vai trabalhar mesmo, dependendo da quantidade de insumos, empresas muito grandes... E que ela só vai fazer a avaliação, ela pode sim, né? Está escrito isso na norma, ela pode fazer a avaliação em loco a qualquer momento, mesmo que o CADIFA e e mesmo que já tenha sido concedido boas práticas, né? O o, o dossiê de boas práticas, ainda que por outro membro do PIC, mediante uma avaliação de risco. né? Então. Uhum. O caso da Valsartana é um caso, de repente isso daí poderia ter a, a, a originado uma necessidade de olhar os fabricantes de insumo, revisit, visitar esses fabricantes de insumo por conta de uma, uma necessidade que na época não existia. Então, achei que ficou melhor, mas, como a Rosana colocou, é, vai, ser um, vai ter uma, uma, um impacto grande nas empresas que vão ter que é, qualificar os seus... Todos os insumos previamente, porque o que acontecia? Tinha muito, muita empresa que até fazia a qualificação do fornecedor, obviamente, né? Tem que fazer isso, já é obrigatório, como a Rosana colocou. Mas não necessariamente casado com o registro do medicamento. Eventualmente fazia isso até um pouco deslocado antes do lançamento do medicamento, para ter certeza que estava tudo ok. Agora, isso sendo uma documentação obrigatória, tudo, toda agenda tem que vir antes, né? Agenda de qualificação. E, e a gente tem as, as dificuldades, né, Rô, que você, como, como, como representante aí de identidade, deve ter ouvido, é que os fabricantes de IFA, às vezes, não querem receber, né, uh, receber não, o fabricante é, é, do medicamento.
1: Inclusive, Vanessa, é, a gente tem que ver o calendário deles, né, porque não é só o Brasil que vai inspecionar, não são só os interessados aqui do Brasil, eles já têm também, já recebem isso, de outras agências, de outras empresas, né? Então, isso precisa ser avaliado com muita antecedência por parte da empresa, senão isso pode comprometer, inclusive, o envio da documentação da empresa, no caso de um registro de um produto, né? É isso mesmo.
2: É, eu entendo o lado deles, né? Porque você imagina você ficar com um calendário lotado de inspeção, você nem consegue fazer o seu trabalho do dia a dia, né? Então, esse vai ser um negócio para testar e para ver como como que vai, porque eu eu imagino que a gente vai ter um pouco de problema com com o calendário, com a agenda deles.
1: Eu acho também, Mayara e Vanessa, Hum. eu acho que a gente pode também ter algumas mudanças de de portfólio, porque as empresas podem agora rever projetos e inclusive considerar, porque tem todo um custo extra envolvido nisso, né? então principalmente para produtos que ela já tenha, antigos que ela precisasse fazer um pós-registro. Para lançamentos, ok, ela só precisa, acho que se programar em relação a tempo, principalmente, né? Mas para itens que ela precisasse de um pós-registro, acho que ela pode rever né? o quanto que a participação dela no mercado, o quanto que ela vai ter de impacto mesmo, de custo e de tempo para fazer tudo isso. Eu acho que a gente pode ter grandes mudanças é, também, no, grandes movimentações aí de produtos e de empresas.
2: É, eu concordo com a Rosana, na hora que né, começar a colocar no papel o custo de algumas uhum. adequações, é, e mesmo não de adequações, mas dessas necessidades novas como qualificação prévia, e pro, eu realmente eu imagino que muitas empresas vão rever o portfólio, de fato. Né? Vamos ver como que vai ficar, mas não é, acaba não, não sendo, uh, acaba, muitas vezes acaba não sendo vantajoso mais ter um determinado produto, né? na linha. Isso,
0: isso mesmo. Muito bom, gente. Gente, viu, ó? Quase uma hora já que a gente está falando, né? A gente está preocupado, e assim, tem assunto demais aqui. Eu acho que tem tanto detalhe ainda dessa norma que vai ter vários podcasts Sim. só de ir para falar com o pessoal. Mas para a gente não é, se alongar. Conforme vai, vai
2: andando aí, né, a discussão lá na Anvisa, esses dias, até mesmo depois do webinar, a gente pode ter muita novidade até o final exatamente. do período de discussão.
1: Exatamente.
0: Era isso que eu ia exatamente. falar agora para
2: vocês. Vamos esperar, então, o webinar da
0: Anvisa, ver o que eles vão trazer de novo, se tem alguma resposta até para alguma coisa que a gente colocou aqui. E depois a gente pode fazer mais um, pode inclusive tentar falar com alguém fornecedor de IFA, Eu acho super importante ter a visão deles também, é. né? que como você, A gente está falando aqui mais né, do, do do ponto de vista do lado da indústria de um medicamento e uh, a indústria do IFA também tem alguns problemas bem específicos dele, algumas preocupações bem específicas deles, né? Mas para a gente ir encerrando aqui, tem mais algum ponto que vocês queiram dar de dica para o pessoal? Alguma coisa que eles têm que prestar mais atenção nessas CPs?
1: Posso falar, Mayara? Pode. Por favor, precisam acompanhar, precisam ler, precisam entender e principalmente, precisam avaliar em relação ao portfólio né, dos produtos que a empresa tem porque é uma consulta pública, na minha opinião, que ela tem impacto distinto entre as empresas. Então, cada empresa precisa avaliar para poder sinalizar, seja para a entidade de classe, seja para a própria Anvisa. E é é importantíssimo que entenda bem, leia, participe desses webinars e avalie em relação ao seu portfólio. É a minha principal dica, nesse momento.
2: (risos) É, a minha é mais ou menos na linha da Rosana, só que como eu estou dentro da indústria mesmo, é mais uh, as dificuldades que eu já estou tendo hoje. Né? Então, está é, relacionado com o que a Rosana colocou, a gente já está sentindo já, uh, um pouco de resistência dos fabricantes de insumo né? é, quanto a adequações né, que estão descritas nessa norma aqui. Uh, muito, muita, muito preocupada Eu tenho muita preocupação Com a questão da redefinição do material de partida Até uhum. uma coisa que Só para complementar eu, 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 eu pessoalmente mandei uma, Um SAT né, Para o EMA Perguntando como eles tratam Essa questão de redefinição de material de partida e de DMFs que já estão Avaliados anteriormente né? E a resposta uhum. deles foi Que eles não, uh, eles não solicitam Redefinição a não ser que seja um problema muito sério, como, por exemplo, a valsartana que aí teve que alter... pedir ah. até para alterar o uh, processo de síntese e tal. Então, o, o, um ponto aqui de atenção que eu acho que eu deveria uh, colocar mais orientado para a Anvisa é que, assim, o mundo todo uh, não tem solicitado essas readequações. Eu entendo a preocupação da Anvisa, porque a gente tem IFA muito antigo né, no, no mercado no qual você tem uma rota, de, uma rota de síntese que tem uma etapa, né? É a etapa de formar o sal e depois já a micronização. Isso não é uma rota de síntese, né? Só uhum. que a gente, precisa ser, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com aqueles insumos que estão registrados fora do Brasil, especialmente em mercados altamente regulados, né? Então, no FDA, ou no EMA, TGA, Health Canada, porque a dificuldade de, de adequação desse insumo, ela é real. E aí o que acaba acontecendo é que o fabricante ele declina dos projetos com a gente, porque ele não quer alterar o global dele do dossiê. Você alterar localmente um método analítico, né, para o fabricante do insumo isso, o o racional do fabricante do insumo. Você alterar para um país específico um método analítico, Hum. ok. Agora, você alterar o core, o centro do seu DMF, que é a rota de cinto, o material de partida, isso é uma alteração que afeta DMF no mundo inteiro, né? Até para ele fazer os controles diferentes, né? Acaba não sendo vantajoso financeiramente para ele fazer uma... Uma, um refinamento para o mercado especialmente para o Brasil que tem volume mas não, não é muito financeiramente relevante uhum. nesse mercado então esse é um ponto de preocupação que eu acho que as pessoas é, aqui né, a gente tem que ficar bem, bem atento e tentar dentro do possível, óbvio né. Tem, tem horas que a gente não consegue justificar mas tentar justificar os materiais que já existem para não alterar e isso aí altera para altera tudo, né? Uhum. acho que é mais esse ponto que eu estou de warning, assim Excelente, concordo plenamente, é isso mesmo. E foi muito
1: discutido isso da redefinição de material de partida e o o impacto que isso causaria, né, não apenas no Brasil, como em termos internacionais.
2: Eu acho que o mais crítico é quando o fabricante já tem um certificado emitido internacional ou já tem essa aprovação internacional, ele não quer alterar. E assim, o conceito dele é, vocês são membros do ICH, eu ouço isso todo dia, tá? vocês são membros do ICH, Aqui, isso foi aprovado no FDA, que é membro fundador Esse mesmo DMF, esse material de partida Isso foi aprovado no EMA, isso foi aprovado E vocês não querem aceitar Então é uma uma linha tênue né? Eu entendo toda a preocupação do Anvisa, novamente Mas é uma linha muito tênue né? Entre o que a gente consegue, de fato, de adequação dele E o que a gente não consegue Eu vejo que é muito mais fácil, por exemplo, ele alterar o método para mim do que alterar o material de partida. Para ele é mais tranquilo também. Né? Agora, aí, certas coisas que são centro do dossiê são mais difíceis de alterar. Né?
0: Perfeito, pessoal. Que legal, gostei muito da nossa discussão. Mas, infelizmente, a gente vai encerrar por aqui. que Já tá ficando, está é. passando do nosso horário previsto. Então, só para repetir para o pessoal... Né, que, se quiser entrar em contato com a gente, mandar comentários, sugestões, é só enviar um e-mail para o nosso info arroba, regulatório Drops. E a gente sempre vai tentar incluir nas próximas discussões. Acreditamos que vão ter outras discussões, sim, sobre IFA, aqui, que é um tema bem extenso. E a gente espera que vocês tenham gostado do nosso piloto, nosso primeiro podcast aqui. A gente espera fazer muito mais para vocês curtirem aí, não se esqueçam também de passar adiante para os colegas de vocês se vocês gostaram e contar sobre esse nosso canal. Últimos tchau, então para todos, Vanessa, Rosana
2: Obrigada aí até gente. Até a próxima
1: pessoal, obrigada
2: é, obrigado até a próxima aí e, e foi muito legal mesmo essa discussão gostei bastante.
1: Eu também gostei muito amei <risos>
2: Obrigada então meninas, aí, pelo tempo de vocês também. Até a próxima